2: ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos a este episodio número 33, ni más ni menos el previo del inicio de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Un episodio muy especial, ya en nuestro episodio anterior hablamos de nuestros pronósticos, un poco lo que fue el post de los test pretemporada, pero hoy vamos a tocar varios temas además con un invitado muy, muy, muy especial. Pero antes tenemos que contarles algo que nos viene dando vueltas en la cabeza desde que arrancó este podcast. Y un poco en base a esos pronósticos que hemos hecho la semana pasada basados en lo que ocurrió en la pretemporada y mirando hacia la primera sesión de clasificación del año. Muchos nos han enviado mensajes diciéndonos, Ay, ¿por qué no se unen aquí a nuestro fantasy y tal? Yo he sido un poco como averso a esto, pero me han explicado cómo funciona, uno en particular, y creo que me he enganchado. Ya lo hemos discutido internamente y hemos tomado la decisión de que este año vamos a competir. Y esto no es tan fácil como, ah, bueno, yo cojo a Hamilton, a Verstappen, a Checo y oh. a Bottas. Y ya, ¿me quedo con eso? No. no. La fórmula no tiene muchos más puntos de interés, muchas más aristas y mucha más sustancia eh, más atrás y más en el medio de la parrilla. Así que, Giselle, Cuéntanos, ¿de qué se trata? Revélanos cómo es que vamos a competir en esta temporada de Fórmula Latina. Además con ustedes.
1: Claro, chicos, qué gusto verlos de nuevo. Hola a todos. Eh, me encanta que voy a poder competir contra ustedes y contra todos nuestros formuleros porque vamos a estar en Grid Rival. Es una aplicación que ustedes pueden eh, bajar en su teléfono, eh, en Mac, en Android y demás. Es más, le estamos poniendo aquí... El link de una vez para que directo entren a nuestra liga, la liga de fórmula latina. Ya ahí estamos, ya tenemos nuestro equipo, ya lo seleccionamos. Eh, hay que recordar que el sábado, antes de la quali, es el último momento en donde pueden elegir su equipo y es todo de estrategia. Tienes uh -huh. una cantidad de dinero y tienes que ir con eso armando cinco pilotos y un, y un equipo. ¿Ya lo tienen? Ya. Se los iba a presumir, pero, pero mejor, mejor me voy a quedar en secreto porque no va a ser que me quieran copiar. Y luego... yo Ya estoy midiendo cómo va a ser mi resultado.
2: Bueno, Juan quería saber si se podía quedar el dinero o parte de ello y gastarse solo una parte en el fantasy.
3: Así es, pero bueno. La verdad es que hay que utilizar mucho... El ingenio, eh, también, como bien dijo Giselle, la estrategia y la audacia, ¿no? porque hay que arriesgarse, eh, seguramente por pilotos que no tienen antecedentes. Así que yo también, voy a hacer como Giselle, tengo muy secreto mi equipo, pero tal vez pueda compartir algunos datos para ayudarlos, ¿no? porque esa es la idea también. Aprender juntos cómo funciona Grid Rivals. Y me encantó porque Diego dijo, se enganchao. Oye,
1: que por cierto, los que no nos están viendo en, en YouTube, obviamente, y que no están viendo aquí el link, de todas formas, o sea, tanto en YouTube como en Spotify como en iTunes, abajo en la descripción del texto vamos a dejar el link para que ahí también se unan, y también en nuestras redes sociales, Cris, ahí ya sabes que bombardeo
3: siempre. Absolutamente. A un, un tema, no vale ganarnos. Eso ya está. El que no gana lo, lo, lo sacamos. Lo eliminamos del grupo. No, no.
0: Sí. no. Lo que hay que decir es que hay un montón de maneras de, de poder sumar. No necesariamente tenés que comprar a Hamilton para que te vaya bien. Eh, va, vamos a ir aprendiendo todo sobre la marcha, pero nos entusiasmamos un montón con esto de Great Rival porque... Además de, de, de armar una comunidad de fórmula latina y que todos se puedan sumar ahí, es una, una, una forma de pasarla bien, de jugar con algo que nos gusta mucho y de ver quién tiene más suerte, ¿no? Y además el primer desafío, que todavía no lo resolví, que es el de tener los cinco pilotos y el equipo. Eh, creo que voy a hacer cambios de acá hasta que llegue el sábado. Todavía no, no tengo conformado mi grupo de cinco pilotos, ¿eh? así que veremos qué pasa.
1: Oye, ¿y sabes que también está buenísimo? Que en la aplicación hay un chat, entonces podemos estar ahí hablando y conviviendo con todos. Eso está cool. Ay, sí, bueno, ahí sí si, Por intercambiar si Diego quiere un... pasar un, un dato de telemetría o algo así.
2: Claro, no. Ahí compartimos todos datos, pero al final cada uno decide cómo se gasta su plata sí. virtual, a quién, a qué caballo le pone el dinero y cómo va creciendo. Alguien me comentó que eso es un poco como el mercado eh, bursátil, ¿no? Eh, se trata un poco de comprar barato y luego vender caro, claro. porque tú puedes, tú juegas con los contratos de los pilotos, así que es una especie de manager también, muy muy interesante. Ojo, esa okay. parte, pero...
0: Yo puedo pasar eh, información equivocada para que no me ganen, ¿eh? Atención que es estrategia.
2: Atención. Ah, bueno, ya. O sea, de entrada, todo lo que diga Cris, con <risa> un caso. poquito de limón. Pero bueno, ese era el previo que teníamos para todos ustedes, para invitarlos, para que jueguen con nosotros, porque nos vamos a divertir muchísimo. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos... A lo que vinimos, porque hoy, bueno, creo que no hace falta un motivo especial para hablar con Joe Ramírez, porque tenerlo a él enfrente es como tener ante tus ojos un libro abierto con la historia de la Fórmula 1, de muchas décadas de la Fórmula 1, de la que nos enamoramos diferentes generaciones y que él ha vivido tan cerca como pocos. Yo, bienvenido, eh, un gusto que nos acompañes desde tu casa en Mijas, en España, estamos un poco más cerca tú y yo, los chicos están un poco, como tú lo decías, eh, al sur de la frontera, eh, pero es un gusto que nos acompañes el día de hoy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la
4: introducción y siempre... Es un gusto poder hablar con amigos del deporte que a tanto nos, nos apasiona y nos uh, fascina tanto. Y, y pues sí, siempre recordar los buenos tiempos también se vive, especialmente en un año que ninguno de nosotros hemos vivido, pues vivimos de las memorias que tenemos.
2: Así es, eh, yo bueno... Eh... Este fin de semana que pasaba se celebraba el cumpleaños 61 de, de Ayrton Senna, ¿no? Y siempre que uno habla de Senna, inmediatamente viene a la mente yo Ramírez, ¿no? Tuve la, la fortuna, la suerte de, de que me abriera la puerta de tu casa hace ya varios años y de ver, pues, vemos eh, en quienes lo están viendo esto por YouTube, apenas pueden ver una mínima parte de lo que es la casa de yo Ramírez, que es un museo de Fórmula 1, literalmente. O sea, tiene unas piezas que ni les digo, cascos de escena, de pros, volantes de escena, de pros, de la... o sea, tiene una conexión realmente envidiable. Pero te decía el tema de escena, eh, Joe, eh, porque obviamente es, es algo que le mueve la fibra a todos los seguidores de la Fórmula 1. Tú lo recuerdas cada... cada Primero de mayo, obviamente, pero también en estas fechas de tu cumpleaños. Que, cómo acompaña un poco ese recuerdo de, de cena eh, tus días ahí en España?
4: Bueno, como te diré, por muchos uh, muchos semanas, meses, inclusive años después de su de su muerte, pues era muy triste. Pero ya después, pues uh, Así que todos los que, como dices, tuvimos la suerte de conocerlo y trabajar con él, pues eh, nos recordamos más del, de lo que hizo, de la memoria que nos dejó, lo que dejó a la Fórmula 1. Él eh, puso la Fórmula 1 un grado más alto que, que el resto del, de los pilotos y eso es lo que, pues, lo que celebramos, ¿no? la, la herencia que nos dejó. Um, para mí trabajar uh, side by side con él fue, fue un, una cosa que siempre, siempre lo tendré muy presente porque a, aprendí mucho, no, no solo, no, no, Pedro, ya, sí, me enseñó cosas de manejar y eso, pero no más que nada, cómo conducía su vida fuera del, del coche de carrera. Era, era una persona muy, muy, ¿cómo te diré? Muy... Uh, Plane, planeaba todo, todo debía de estar a la perfección él no toleraba no toleraba los, los errores del equipo y los suyos los toleraba todavía menos ¿no? sí. así que era un, una, un tipo que se empujaba a él mismo tanto yo nunca he visto a alguien que se dedique tanto a la profesión que tiene de una manera que pues era no sé, te, te daba hasta miedo, digo, de, de ver cómo se aplicaba a su profesión. Yo siempre dije que él hubiera sido muy exitoso en cualquier ramo de la vida que, que hubiera querido ser, arquitecto, doctor, ingeniero, politician, lo que sea. Él hubiera triunfado por la manera como se aplicaba a su profesión. Y, y eso, todos los que, los que trabajamos con él, pues lo aprendimos era, a mí me gustaba mucho cuando discutíamos y él discutía con Ron pues él tenía más argumentos que Ron y, y, y Ron Dennis como todos lo conocemos era, era muy difícil de, de, ¿cómo te de negociar con él, pero Ayrton tenía su manera y, y casi siempre se la ganaba ¿no? en fin fueron, fueron años uh, muy bonitos, que los gocé mucho.
1: Yo ¿cómo estás? Bienvenido a Fórmula Latina. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Y yo me voy a regresar un poquito en el tiempo para que nos cuentes cómo llegaste a, a Fórmula 1, ¿no? Eh, lo, tu amistad con los hermanos Rodríguez, sé que es lo que te, que te fue llevando, pero si nos pudieras contar a grandes rasgos cómo fue que, que te incursionaste en este maravilloso mundo.
4: Bueno, no sé cuánto tiempo tengamos, pero <ríe> así haciéndolo rápido. ¿sí? Pues eh, yo, como buen aficionado al automovilismo, yo fui una de esas personas afortunadas que ya cuando nací ya sabía lo que quería yo hacer. Me gustaban los coches, me gustaba la mecánica y quería hacer algo dentro de los coches y la mecánica. Y... Eh, Jugaba con cochecitos de carrera desde los cuatro años. Después me empecé a involucrar un, pro, un poco en lo que había de automovilismo en México, al mismo tiempo que estudiaba ingeniería mecánica y electricista, que era lo único que era en esos tiempos en México que se podía ver algo de coches. Eh, y ahí eh, corriendo go cars que conocía a los hermanos Rodríguez. Ricardo era exactamente de mi edad, Pedro era un año más, uh, más, más viejo. Eh, y con Ricardo, eh, Ricardo era un poco más eh, de mi mismo estilo, mi mismo carácter. Eh, Pedro era muy introvertido, con Pedro era difícil hacer una amistad, pero Ricardo era mucho más abierto como carácter, así que con Ricardo me llevaba muy bien. Y me ayudó mucho en los go-karts. Me dijo cómo hacerlo lo mejor, me enseñó cómo manejar en el agua, etc. Y cuando él iba a Europa, cuando finalmente tuvo su contrato con, para correr Fórmula 1 con Ferrari, le digo, mira, tú vas a Italia y yo te alcanzo ahí. La primera carrera que él hacía en Italia era la Targa Florio, no de Fórmula 1 Coches Sport. Yo te alcanzo en la Targa Florio y este, tú me presentas con la gente de Ferrari y ya después y eh, up to me, cómo, cómo me desempeño con eso, ¿no? Y este, yo me tomé, me, un amigo mío que su papá era muy influente en el gobierno, me regaló un boleto a Nueva York. Y de Nueva York yo tomé el Queen Elizabeth, que era la manera en esos tiempos que era la más económica y fácil de llegar a Europa, ¿no? Los aviones todavía estaban un poco, como un poco... Se llevaba todavía un poco más tiempo para que la gente se animara a cruzar el charco en un avión, ¿no? Pero para mí fue una experiencia increíble. Seis días en el Queen Elizabeth. Ah, me divertí como enano y este así llegué yo a, a Inglaterra y después me fui de Aventón de Inglaterra a, a Sicilia a la targa Florio. Y en el camino me ya, bueno, en Italia conocí a muchas gentes que iban a la Targa Florio a, a correr en diferentes categorías. Así que me hice amigo de varias gentes. Y cuando llegué a la Targa Florio, Ricardo me, me presentó con uh, uh, Mauro Forgiere, que fue su primer año en, la, en Ferrari. Y que fue uno de mis grandes mentores en el automovilismo. Eh, cuando ya estábamos en Modena, iba yo a su casa en los fines de semana y me enseñaba cómo hacía dibujos, etcétera, una grande persona. Y hemos quedado, hemos sido amigos hasta hoy en día, nos hablamos, etcétera. Y también el, el uh, Eugenio Dragón, pues el, era el uh, comendatore, uh, team principal de Ferrari. Yo tuve la suerte que les guste a ellos. Les gustó mi pasión, yo estaba ahí porque era lo que me apasionaba, lo que, lo que yo quería hacer. Y entonces me dicen, mira, si tú vienes a las carreras como puedas, te pagamos el hotel, te pagamos la comida, pero no te, no te podemos dar trabajo oficialmente porque no eres italiano, no tienes un permiso de trabajo, no hablas italiano, yo todavía no hablaba italiano. En fin, um, así fue como empecé yo. Me hice amigo de Giancarlo Baguetti y de Lorenzo Bandini y yo viajaba a las carreras con ellos. Todos íbamos en coche. Unas veces iba con Ricardo, unas veces con... Um, más que nada fui con uh, um, Baguetti. Giancarlo Baguetti y yo fuimos muy amigos y e íbamos a ir. ¿Por qué él iba solo? Um, Lorenzo tenía su novia y... y Ricardo ya estaba casado, también tenía Sarita, así que, eh, en fin, iba con, a las carreras con Giancarlo y, y así fue como empecé. Al final de año, con medio de Ricardo y Pedro, conocí a, a Juan Manuel Fangio, que fue mi ídolo de todos los tiempos. Y Fangio era una persona, no tienes idea, tan fina, tan educada, tan y tan latina, no tenía un corazón muy grande y él me ayudó mucho. Dice, mira, yo te presento con las gentes de Maserati y ahí puedes tal vez tener un trabajo. Maserati no corría en Fórmula 1, pero corría en coches sport. Me presentó con el ingeniero Alfieri de Maserati y él me dice, mira, te damos una carta que, que tú que tienes empleo aquí, que otro italiano no lo puede hacer y tú tienes que ir con esa carta al home office en, uh, en Roma y tratar de, de tomar tu, um, um, ¿cómo se dice? Tu permiso de trabajo, ¿no? Pues me fui con esa carta y no estuve un mes o algo así en Roma, pero conseguí el, 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 uh, la, el, permiso. el permiso y ahí fue donde empecé a tener mi primer trabajo pagado, uh, y así fue como empecé. Pero yo, como te digo, tuve la suerte. Una de las preguntas que nos hace a un chico después va a ser sobre esto. Yo tuve la suerte de que en mis tiempos la pasión te abría las puertas. Hoy en claro. día... Ya
1: no es así. <risa> es eh, eso más estudios. Joe.
3: Joe.
0: Dale, Juan. Dime, Juan.
3: No, 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 no. Porque quiero... Antes que nada, a todos nuestros seguidores necesitan leer además de,
2: claro. obviamente, escucharlo,
3: el libro de Joe, segunda edición, es fascinante todo lo que cuenta, con una dedicatoria muy linda que me escribió Joe, la verdad que lo aprecio mucho porque es una gran persona, pero un poco lo que estaba diciendo, miren, ahí está, chiquitito ya ahí arriba. En un, ¿eh? Bueno, este libro tiene muchas fotos y todo lo que está diciendo Joe está aquí, muy bien editado, muy bien redactado, así que lo recomiendo. Simplemente para decir eso, y hay tanta historia acá adentro, y lo tenemos justamente nosotros en el programa, y si le seguimos diciendo, preguntando yo cómo siguió después de ese primer trabajo, que tenemos que hacer 15 horas de Fórmula sí, Latina, sí.
2: Una temporada realmente es
3: una, exactamente es una historia tan rica, pero todos queremos saber en resumidas cuentas cómo aterrizas o cómo te contrata McLaren, ¿no? que fue algo tan importante en tu carrera.
4: Bueno, gracias, gracias por el empujo al libro
3: Vamos, es ¿eh? barato, que que está en oferta ¿eh? yo, yo sé que este no lo regalo, <risa> pero está en oferta
4: Tendrán que hacer otro tiro de otros 10.000 eh, <risa> libros, no lo sé, gracias ah. Bueno, ya después de que, después trabajé un poco con Coches Sport también eh, ¿Cómo te diría, después de los coches? Porque yo creo que fue con uh, Ken Tyrrell cuando empecé ya en Fórmula 1 definitivamente en uh, el año que Jackie Stewart fue campeón del mundo, uh, en el 71, 72, no me acuerdo. Y, y después de estar con, uh, con Tyrrell y Jackie Stewart, Uh, la Fórmula 1 era muy diferente en esos días. Los equipos eran pequeños, se conocían todos. Yo conocía muy bien a Emerson Fittipaldi y al Wilson Fittipaldi. Cuando ellos empezaron a hacer su, uh, su copersuca de Fórmula 1, uh, me pidieron que yo era la persona adecuada para ser su team manager, porque era latino, hablaba español, hablaba italiano, hablaba inglés, y sería fácil hablar... O, aprender el portugués y tener pues como tendría el temperamento latino, un des, un, un, entender a los latinos, a los brasileños. Y sí, pues eh, me invitaron a ser el team manager y para mí pues claro era algo muy era un step up en mi carrera, no ser team manager pero estaba muy contento con Tirol, no sabes, Ken Tirol fue la persona más maravillosa que ha habido en la Fórmula 1 y trabajar para él fue de verdad una, una etapa que me encantó en mi vida. En fin, um, Ken dice, mira, si te ofrecen va a ser un, un step up en tu carrera, tienes que aceptarlo, tienes que irte, no, no importa... Gracias por estar contento aquí, que, que, querer seguir con nosotros, pero no te voy a, a, a parar, ¿no? Y en, en facto me dice, mira, cuando empiezas a venir a los meetings, puedes venir conmigo, nos sentamos juntos, yo te explico si hay algo que no entiendes o cuál sería la mejor solución, cómo quieres votar, etc. Así que fue fantástico para mí, Ken. Y... Después de cinco años con Fittipaldi, bueno, ya habrás leído la historia, es eh, un poco duro, difícil, eh, perdí mi cabello, yo tenía mucho cabello. Mucho... <risa> bueno, pues lo perdí ahí todo con Fittipaldi, pero en fin, eh, después de Fittipaldi eh, estuve con diferentes equipos y Ron inició y yo, cuando yo estaba eh, con la Shadow, él, estaba, él tenía un equipo de Fórmula 2 y éramos muy amigos fuera de las carreras. No jugábamos squash y tenis, etcétera, cuando no corríamos los fines de semana. Y, este, y me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Yo he tenido demasiada... Um, un año tuvo mucho patrocinio. Dice, ¿podemos, tú podrías empezar otro equipo de Fórmula 2. Eh, yo dije, no, estoy, estoy contento siendo en la Fórmula 1. Sí, somos un equipo muy pequeño, pero soy el, el mi jefe, yo lo hago todo, todo depende de mí y es bonito estar así. Yo estoy contento donde estoy. Entonces, eh, no acepté eso. Al año siguiente, que fue creo que bueno, el 80, no sé, cuando Ron Dennis tomó la, la, la McLaren, en el 81, yo creo. Sí, sí, en el 81. Y entonces, a principios de 82, me volvió, me dijo: Ahora vente, ya estoy en Fórmula 1, puedes venir con nosotros. Y yo todavía estaba muy contento. Entonces, yo estaba con Theodoro Racing, también igual. Era mi, mi jefe, yo dictaba todo, como te diría, todo dependía de mí. Estaba contento, era contento de estar en una pequeña, un, un grande, eh, grande pescado en una pequeña lago, ¿no? <risa> eh, y no lo acepté el trabajo. Al final, Después de ese año, pues, si no tenías un motor turbo para seguir en la Fórmula 1, estabas perdido. Nosotros no teníamos un motor turbo ni, ¿cómo te diré?, ni la esperanza de tener uno, ¿no? Así es que eh, teníamos pensado cerrar la fábrica, ir a Indianápolis o hacer otras cosas, y ahí sí que me arrepentí mucho, me debería haber tomado la oferta de ron. Pero la suerte me llegó otra vez y el, eh, el cartero tocó dos veces y me volvió a llamar a Ron. Y esta vez sí, yo estaba desesperado por el trabajo, pero le digo, no, pues Ron, no sé, yo todavía estoy muy contento, ¿verdad?
0: pero dentro de mí
4: lo quería mucho el trabajo. ¿no? Entonces, entonces fui a la fábrica, tuve una entrevista con Ron y con John Barnard y empecé a trabajar el día de la fiesta de Navidad del, del 1983. Con Ron Y de ahí, pues, nuestra primera, mi primera misión que tuve en McLaren fue llevar, conducir la práctica, que fuimos de pruebas a, a Brasil uh, con Lauda y Prost, y tuvimos una semana de pruebas en Brasil donde solo hicimos 350 kilómetros. No tienes idea, cada vez que sacábamos el coche problemas, problemas... Todo electrónica, eh, una, un empiezo del, del año para mí muy mal, pero en fin, regresamos y a trabajar duro con la Bosch más que nada y regresamos a Brasil para la carrera, ganamos Brasil y ganamos 12 de 16 carreras ese año. Así es que fue un año increíble, ¿no? Me acuerdo que hicimos una fiesta, que Ron le sacó el dinero a los, de los pilotos para que pagara la fiesta para todo el equipo. Y fuimos todos a, a París, al Follis Berger, con todas nuestras esposas y no tienes idea qué fiesta. En fin, eh, eso fue, yo dije, pues, no sé, ganar 12 de 16 carreras, nadie en la vida lo vuelve a hacer. Y cuatro años más, más tarde, con McLaren, con el eh, motor Honda, Senna y pros ganamos 15 de 16. Increíble, un sueño. Ese fue un, algo... Claro, ahora los, uh, los récords se hacen para ser batidos y la Mercedes y Toto Wolff pues uh, ya nos han ganado en eso, pero en fin. Sí.
0: Y hay <risa> más carreras también ahora, ¿no? Durante el año. Pero eh, yo, antes de, sí, entrar, sí, claro. antes de entrar en el terreno cena pros porque seguramente queremos saber algunos detalles de eso, a mí me gustaría volver un poquito para atrás, Joe, y y, en realidad, desarrollar un poco todo este tiempo tuyo en la Fórmula 1, porque has vivido... Este es un deporte de riesgo, ¿no? Y, y lamentablemente, cuando vos entraste en la Fórmula 1, eh, la seguridad era totalmente diferente de lo que es ahora. Y en el camino han quedado varios. Eh, y cómo has vivido toda esa etapa de transición de la Fórmula 1 de ser un deporte donde si uno tenía un accidente fuerte era muy fácil perder la vida, a, eh, a la última etapa, más allá de que tuvimos el caso de Ayrton y demás, donde, digamos, la seguridad fue, fue avanzando mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivías vos todas esas situaciones de ir perdiendo amigos en el camino? Porque como contaste, la Fórmula 1 era distinta, eh, era un grupo cerrado, éramos todos amigos, eh, evidentemente eso afectaba ahí mucho, ¿no?
4: Sí, desde luego, yo creo que es extraño. Yo creo que afectaba más de lo que afecta ahora. Pero, no sé, yo creo que ya todos sabíamos que el riesgo estaba ahí. Que ellos sabían que cuando se entraban en un coche, estás abrechando los cinturones y a lo mejor ya no regresaban. Uh, para mí, perder a Ricardo Rodríguez fue lo más grande antes de cena. Y, y la verdad, entonces sí que yo dije, mamá mía, porque estoy envuelto en esto, te haces amigo de alguien y un momento lo ves, al otro no. Y, y... Pero después recapacitas y dices, sí, pues, pero esto es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero hacer. Eh, ellos saben el peligro que hace, esto lo debemos de aceptar, la vida es así, si, si escoges este camino va a ser así. Pero sí, y después, con el tiempo, como que no te das cuenta que todo pasa, como que es el ritmo de la, de la vida. Uh, yo me acuerdo de un amigo que leyó mi libro y dice, no puedo creer cuántas gentes, en, cuando estás escribiendo el libro, pues sí, escribes lo que pasa y lo que se muere y los que se van. Pero no te das cuenta hasta que uno te lo dice y wow, empiezas a ver, así wow, sí, muchísimos. Y yo también tuve la desgracia de que, de que dos pilotos se han matado en mi coche. Hay muchos que se han matado que trabajaban conmigo, como Helio de Ángeles. Um, pero el primer piloto que se movió en, en un coche mío fue Robert McLean, un piloto canadiense, cuando yo estaba con la GT40, con los Ford. En las 12 horas de 7 se mató en el coche. Y eso del coche no quedó nada. Fue después de un, de un pit stop. Habíamos cambiado los frenos, habíamos puesto benzina y todo. Después de unas vueltas se, se estrelló, el coche se quemó, no quedó nada. Fue horrible. Pero te queda siempre la presentación. El, oh, Será algo malo en el coche, algo que falló, algo que rompió. Eso es lo peor. Después vino el otro piloto que se mató en mi coche, que fue François Severt. Y ese, pues, si ustedes eh, no conocieron, son muy jóvenes, pero François Severt era una de las personas más encantadoras del, del, del circo de la Fórmula 1.
3: Tenía y... los ojos tan el... lindos como el de Giselle, ¿no? Eh,
4: casi. <risa>
1: <risa> es que, yo lo que tú no sabes es que Juan... Aquí está en Fórmula 1 desde la época de Fangio. De hecho, ¿no te lo encontrabas ahí en, en cuando empezaste?
4: <risa> Éramos amigos.
3: Empezamos eran juntos? amigos, ¿no?
1: Claro, claro. <risa> no,
4: eh, en fin, fueron uh, cosas, uh, cosas muy, muy tristes que pasan. Um, yo me acuerdo que lo peor que tuve que hacer cuando, bueno, cuando François murió... Me acuerdo que Ken Cyril nos mandó a ver, el, a revisar el coche, se lo habían llevado a un garaje abajo en, en, en Watkins Lane. Lo fuimos a ver y, y el coche estaba hecho pedazos, pero entre el coche había pedazos de, de François. Y de verdad que wow, estuve enfermo, devolví el estómago, estaba horrible. Y después tuve que ir a su habitación a recoger su um, su portafolio su suitcase todos sus su ropa etcétera ah, para llevárselo a la familia eso duro es muy duro muy muy duro en fin después de, después viene Ayrton Senna, el último eh, sí pasaron otros que se murieron pero no en mis coches y a también se fue en otro que no fue nuestro coche, y yo creo que si se hubiera quedado con McLaren, eh, esto no hubiera pasado, porque, bueno, la historia ya lo saben, el motivo, etcétera, pero en fin, um, es, es, es duro, ahora los coches son tan, tan um, seguros, y más que los coches sean seguros, las pistas, las pistas tal vez son demasiado Demasiado seguras. Y eso no me gusta mucho. Yo también fue uno de los grandes, ¿cómo te diré? Um, enemigos contra el halo. I, nunca me gustó el halo. Para mí no era la DNA del, de la Fórmula 1. Yo fue tan contrario con el halo como lo fue Nicky Lauda, Toto Wolf. Pero... Después de haber visto, y, y los accidentes que hubo antes, que habían dicho que era el halo, que había, en, esa, ese accidente que hubo en, en eh, spa Francorchamps que también habían dicho que Fernando Alonso se había librado por el halo, ah, yo no estaba tan convencido. Pero después de haber visto el de Romain Roman en, um, en Arabia oh, wow, ese sí fue... Sí, después de eso pues ya no puedes decir nada, pero para mí los coches con el halo ya, cuando no puedes ver al piloto el casco bien, no ves los brazos del piloto moviéndose, era lo bonito en el McLaren del 88, que era tan un poco al límite de la regulación, que Ayrton y Pro se sentaban y tú veías los brazos, el volante, cómo se movía, dónde ponían la cabeza en las curvas era, era más emocionante, no sé eh, hemos perdido el, el romanticismo que había en la Fórmula 1 pero hemos ganado la seguridad eh, sí, hoy en día eh, es un, no sé eh, yo soy un, soy un poco, como te diré no quiero quitar completamente el peligro del automovilismo, especialmente de la Fórmula 1. Ninguno va a las carreras a ver un accidente, a ver que alguien pierda la vida. No, pero queremos ver que un piloto pueda mantener un coche a esas velocidades. Eh, no sé, eso es el...
3: Eh, se entiende el no puedes
4: tutoriar a un juego que no tenga cuernos, ¿no? Debe haber un poco de peligro. Hoy en día las... le por ejemplo, Monza. Si tú haces un error en Monza, pues no importa, te sales por la desescapatura, regresas, vuelves al circuito, nada, no pasó nada. Ya los pilotos no tienen, en mis tiempos, si tú vas a salirte en una curva, vas a tocarte contra un árbol, contra un car ride. A lo mejor no te haces daño, pero seguramente pierdes tu práctica, pierdes el coche, a lo mejor no lo, no lo reparan en tiempo para la próxima práctica. ¿no? Entonces piensas un poco, pero ahora ya no, hay ese, ya no hay ese punishment para el driver. El único punishment para el driver son
2: las reglas de la FIA. ¿no? Bueno, pero...
4: Me, es me estoy poco, ya metiendo en otro argumento, perdón.
2: Y es, y es un poco yo también, por lo cual tal vez, no sé, por lo menos en mi caso, me gustan tanto o me despiertan un sentimiento muy particular las 500 millas de Indianápolis, ¿no? Porque van permanentemente a tales velocidades que tú sabes que si hay un accidente, va a ser un accidente fuerte. O sea, tú realmente tienes la sensación de peligro en esa carrera, por lo menos en mi caso, más allá de que ahora corran con, ya no con el aro, sino con el... Eh, la cubierta I completa, la screen. screen, etcétera, Pero, pero sí, esa, esa carrera, por ejemplo, mantiene muchos elementos de la esencia del deporte motor, ¿no? que era, pues, es un deporte eh, peligroso. Pero cambiando un poco de, de tema, yo y, y entrando en, en el tema cena, que se nos quedaba un poco ahí en el, en el tintero, eh, bueno, creo que momentos grandes de cena tú los viviste prácticamente todos, todos en McLaren, ¿no? Estuviste a su lado en, en esa época dorada junto a Prost. Luego cuando Prost fue a Ferrari y continuó ese eh, dominio de, de Ayrton, consiguiendo su tricampeonato. Luego los problemas ya cuando ya el McLaren no era el auto dominante y pasó hacia el Williams. Pero te quería preguntar, tú que estuviste tan cerca de él, ¿cuál fue el momento tal vez de mayor debilidad de Ayrton que tú allí de cerca Hayas visto, bueno, este, este al final es, es humano como todos y, y tiene momentos duros.
4: Pues yo creo que el, eh, eh, uno de los problemas que tenía Sena era la, eh, su, lack, su falta de paciencia. Cuando él alcanzaba un coche, lo pasaba, no importaba en dónde está. No tenía la paciencia de esperarse un poco y de ver cómo el piloto de enfrente iba a reaccionar, porque como tú sabes, todos los pilotos cuando ven en el retrovisor y ven un casco amarillo con un coche en, eh, rojo y blanco que se acerca, pues hay pilotos que no van a reaccionar de la forma como tú crees que van a reaccionar, porque tú eres un piloto mucho mejor que ellos, si me entiendes en el caso de, de Sena. Y tuvo accidentes en Brasil con Nakajima en front, igual lo iba a sorpasar y a él se desesperó, se fue del lado contrario, chocaron y terminó su carrera, que lo hubiera ganado. En, eh, en Monza, que fue la única carrera que no ganamos este año, la tenía ya sí. ganada, faltaban tres giros, iba a pasar por la segunda o la tercera vez a Josh Lesser, que estaba,
3: que estaba corriendo en sí. el sí. Luis de Mansell. Sí.
4: Sí, y, y andaba muy lento, ¿no? Y antes de la chicana lo iba a pasar y, lo, no sé, la diferencia de velocidad era tan grande que no tenía que pasarlo antes de la chicana. Se acerca a la chicana, eh, lo ve en el eh, teléfono, en, perdón, en el retrovisor, eh, <risa> pierde, pierde el harto, se sale y lo le pega a Ayrton cuando se da un trompo en, las, en la arena y regresa a la pista. A Ayrton lo hubiera esperado, pásalo en la siguiente recta, faltaban tres, tres vueltas, algo así. Era su único, no sé, error que tiene, pero no sabes, como decía antes, cuántos, cuántos él se... se no sé cómo dice la palabra ese punishment a, a él mismo se castigaba cuando él castigaba, mismo ¿no? sí. sí sí castigaba muy duro ¿no? Se lo decía pero... yo.
2: pero no hubo no hubo tal castigo en Suzuka cuando hubo el incidente este famoso con con Prost en la en la salida de la carrera cuando ya no eran compañeros de equipo tú que estuviste allí un poco o sea ¿Qué decía Sena de lo que ocurrió allí? Porque, bueno, todos conocemos lo que dijo ante la prensa, pero, pero ¿qué dijo de puerta para adentro?
4: Pues yo, yo creo que en McLaren ya sabíamos que iba a pasar algo si Prost andaba adelante en la salida, porque ya sabes que la cosa con Sena fue que el, la partenza, el, la, la, la pole position estaba en el lugar equivocado. Uh, exacto. Y de ahí, eh, me acuerdo que Sena dice, pues, que no se me atraviese Prost en la, en la primera curva, porque yo no sé lo que voy a hacer. Que le voy. Ah, y ya, ya me imaginaba que ahí iba a pasar algo, ¿no? Pero sí, me dio, me dio tristeza porque fue otra carrera en Japón que habíamos ganado todo y después perdemos y yo creo que lo hubiera ganado igualmente si no hubiera hecho eso, si no lo hubiera tocado a Prost y se hubieran batido en la pista. En Japón Ayrton era imbatible. Así que, ¿por qué tuvo la necesidad de hacer esto solo para vengarse de lo que había pasado el año anterior? No... No fue, no fue una cosa que, que a nosotros en McLaren nos, nos gustó.
1: Oye, Joe, y continuando con esta rivalidad, eh, obviamente ya sabemos cómo eran en la pista, ¿no? Pero cuando estaban los dos en el equipo, SENA y Prost ¿cómo era eh, cada uno con su personalidad hacia el equipo? ¿Cómo se comportaban eh, cuando estaban en sus días buenos, cuando estaban en sus días malos? ¿Ponían en tensión también a todo, a todo el equipo? ¿O cómo...?
4: ¿Cómo se manejaba ahí la situación? Sí, era, era tal vez el problema más grande que teníamos es cómo vamos, sabes, en un equipo de Fórmula 1, estás siempre preparando, preparando cosas nuevas que vas a probar y muchas veces no hay tiempo suficiente cuando descub, descubres algo, en el, sea en el wind tunnel o en el papel o en la carta, que va a estar mejor. Hay muchas veces que no puedes tener dos, una para cada coche. Entonces, pues vas a probar una. ¿A quién se la das? ¿A quién se la das? Si se la das a Pros, Cena es gonció. Oh, ustedes tienen prioridad con Pros. Si se la das a Cena, Pros va a decir, no, oh, eso me tocaba a mí. Entonces, era el problema más grande que tenía Ron. En eh, y, y tuvimos situaciones, me acuerdo, Silverstone fue la más clásica que con el nuevo motor de Honda que había cambiado algunas cosas, el tanque de aceite no funcionaba. Eh, se tomaba mucho aire y el, rompor, el motor se rompía. ¿no? Um, y y en, para el Gran Premio de, de Inglaterra, en Silverstone, teníamos ese problema. Y estábamos probando, cam, haciendo uh, tanques de, de aceite nuevos, dos o tres al día, íbamos a entre las pruebas eh, el día anterior y en la noche íbamos a, a un lugar en, eh, en Swindon donde probábamos el coche ahí con el nuevo eh, tanque de aceite y después eh, llegábamos el primer día en el viernes no funcionó y el sábado teníamos uno diferente en pros y uno diferente en cena, el de cena no funcionó el de pros funcionó y Cena viene como no te puedes imaginar, como digo, Ron, tú le, voy! le das a Cena a Prost, el mejor, ¿y por qué a Prost? ¿Por qué no me lo das a mí? No, no fue una cosa increíble. Pero por God's sake, si no nos da tiempo de hacer dos, pero ya ahora descubrimos que este funciona para la carrera, los dos vas a tener eh, el mismo, ¿no? A, no, era, era siempre un... Mmm, un problema muy grande, pero un problema que nos gustaba, porque después de todo, sabes que tienes a los dos mejores del mundo y al final, pues, se, se peleaban tanto entre ellos, quiero decir, en la pista, que era por el beneficio de, de McLaren, ¿no? Claro. Uh, sí, fueron, uh, fueron tiempos, muy, muy, los gozamos, todos los que estuvimos ahí los gozamos. Duro, pero... Uh, Interesante, bonito, atractivo, la diferencia. Valió la pena. ¡Oh! Seguramente que valió la pena. La clásica diferencia entre ellos fue que si a Pros le das un coche que era 100% a su gusto, era imbatible, nadie lo podía bater. Pero ¿cuántas veces tienen un coche que es 100% a tu gusto? Oh, pues. ni aunque la, la mitad la 50% de las veces, no uh, cuando el, uh, el, la ventaja que tenía Sena es que él podía improvisar si el coche no andaba a su gusto pues él se adaptaba al coche, eran tiempos donde podías hacer las vueltas que quisieras en calificación o en pruebas entonces él se adaptaba daba más vueltas en el coche y se adaptaba y más que más que una vez podía bater a, a, a Prost en un coche que andaba bien. Pero eh, sí, tuvimos de las uh, uh, situaciones que nos, nos encantaba a todos. Porque me acuerdo que en, el, uh, en Paul Ricard, de French Grand Prix, un Grand Prix, un gran premio en tu ciudad te da cierta, no sé, más adrenalina, ¿no? los Prost, Paul Ricard en Francia, pues andaba un poco más rápido. Tenía un coche perfecto. Da una vuelta de calificación. Sabes, en esos tiempos teníamos cuatro ruedas, cuatro juegos de, de califica, de llantas de califica, muy, muy pegajosas. Una vuelta y se rompía, ¿no? Tenía cuatro. Y este, sale a la calificación, da la primera vuelta, una vuelta lanzada, lo pone en pole position, viene, se para, se sale de su coche, se empieza a quitar su obrón y poner su t-shirt y jeans. Y digo, pues, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Tenemos otros tres juegos de llantas. Y dice, pues, si él miren, a Ayrton, si él hace un mejor tiempo que este, se, lo, se merece la pole. Para mí fue perfecto, no puedo hacer otro, otra vuelta <risa> igual. Y se fue al team al, uh, ¿cómo te dije? Al, al pit motor, lane, ¿eh? Al pit lane. a ver eh, y Ayrton, cada vez que lo veía, trataba más fuerte. Mientras más fuerte trataba, más despacio andaba y no lo pudo bater Entonces, eso nos, nos gustó mucho. Llegó en Portugal y Sena hace lo mismo a Prost. ¿no? Así es que era una batalla entre ellos, que, que fue una lástima que solo duró un año y medio. Ya al final del segundo año se rompió todo, porque nos... nos la, la, los juegos que teníamos entre los dos equipos, dos equipos, al final fueron dos equipos, pero,
1: claro. a mi medio,
4: <risa> siempre, pero un equipo todo unido, junto, ¿no? Um, eh, en fin, cuando gente compara a los problemas que tuvieron uh, Hamilton y Alonso en McLaren años después, eso para mí era un juego de niños. Yo, yo ya no estaba en McLaren. Y tal vez sí. fue la, la única vez que de verdad me, re, me arrepentí, ¿no? Pero pues siento no haber estado en McLaren, porque hasta, yo creo que ya entonces Ron había perdido un poco la mano, no, no los pudo, como te diré, para mí, como te digo, era un juego de niños que Ron lo hubiera podido controlar, pero Ron ya estaba, no sé, un poco cansado, tenía muchos, tenía otros, muchos negocios que atender, y ya no fue lo mismo para él, y yo lo siento no haber estado ahí, porque el problema fue que Alonso nunca se integró en el equipo y, y no sé le, le, y no era el idioma ni nada, era una falta de, no sé de, de él embolicarse más con el equipo y el equipo de tenerlo más con ellos ¿no? Uh, tú veías cuando yo iba a las pocas carreras que iba entonces, uh, Luis llegaba en la motorhome, hablaba con todos, se sentaba a comer con ellos, uh, a hacer juegos, etc. Y um, Alonso venía y iba con su papá y su manager en la su esquina, eh, no sé, era un poco muy distante, no, no,
0: eh, no, no sé cambiando de tema y volviendo un poquito o acercándonos más a la actualidad ¿no? porque la verdad que tenemos ganas de, de dialogar contigo por horas este, y nos encantaría seguramente Tres días. lo vamos a repetir porque la verdad que da para charlar de un montón de cosas pero eh, están pasando cosas muy importantes en estos días eh, que tienen que ver incluso con México, con, con Checo y, y una posibilidad muy importante en Red Bull eh, de, de poder estar más cerca de la punta de lo que ha sido su primera parte extensa en la Fórmula 1. Ahora, ¿cuál es tu mirada de a lo que se va a enfrentar Checo Pérez a partir de este momento lidiando con una figura como Verstappen y en un equipo como Red Bull? ¿no? Mirándolo desde afuera y con tu experiencia, ¿qué es lo que hay que ver?
4: Bueno, yo, más que nada, como mexicano, no sabes, no te puedo decir lo contento que estoy de donde ha llegado Checo y se lo merece porque se lo ha ganado él. pero se va a enfrentar con el que para mí es el hoy en día el único heredero de Ayrton Senna yo creo wow. que es el, el el mejor piloto, me gusta mucho porque es un hombre que un chico que tiene un carácter que pierde la cabeza Muchas veces en el coche y muchas veces fuera del coche, como era Ayrton Cena y, y me gusta ese carácter que tiene, ¿no? Y empuja siempre, pero también es, es bueno con. Es, tiene las mismas. En carrera, tiene las mismas cualidades que tiene eh, Checo. Y Checo tiene una cualidad en carrera un poco mejor, que no sea loca tanto como, como Verstappen. Verstappen tiene que estar a la cabeza No, Checo la mida más la, mide más la carrera la estudia más eh, no sé cómo describirlo pero um, de las cualidades que tiene Checo son más en carrera que en califica, yo creo que en calificación uh, vamos a ver a, a Max siempre adelante del de Checo, pero en, en carrera Checo va a estar ahí yo creo que Checo va a hacer menos errores que, que Verstappen y, y va a llevar el coche a la meta casi siempre así que entre los dos yo creo que para eh, eh, el equipo Red Bull va a ser una copia fantástica hay muchas copias este año muchas que, que estamos muy interesados de ver cómo van a funcionar entre ellos pero la de Red Bull yo creo que es es de las mejores.
3: Yo justamente comentaste lo de Sena tratando de adelantar a un a un rezagado y pasó lo mismo en Brasil, ¿no? Con Max Verstappen cuando quiso adelantar a Ocon. Lo podría haber pasado por donde quería y eh, sin embargo, está bien, la maniobra la culpa la tuvo Ocon, pero tiene esas reacciones similares. Lo hemos visto el año pasado también, a veces apresurarse a pasar al propio Checo. Este, por eso quise hacer esa relación porque lo comentaste sobre Ayrton, simplemente para agregar y cortito, que hablábamos de México. Eres una de las figuras, ¿no? O uno de los embajadores del Gran Premio de México. Has representado a México, has estado en el Gran Premio en las tres oportunidades que se ha realizado. ¿Cómo se siente un mexicano a tener el mejor Gran Premio eh, de la Fórmula 1, no por cinco años consecutivos? Y seguramente lo será este próximo año, porque siempre te hemos visto bailando en el pado. Ah. Este, bailas muy bien, eh. además. Y comiendo toda la comida típica, pero es un gran orgullo, ¿no?
4: un orgullo increíble, no tienes idea qué tanto, qué tan bien y tan contento me siento cuando voy a México y veo a todos, las... me recuerdo que en el primer Gran Premio de México estábamos hablando con un grupo de gentes y Bernie Eccleston estaba ahí y Bernie dijo mira sí tenemos que traer a los dos promotores en otros países aquí para que vean cómo se debe hacer. Y eso me llenó de orgullo, la verdad que sí. Igualmente cuando voy a otros grandes premios en Europa y que veo gentes que me dicen, oh, yo estuve en México, qué bonito gran premio, qué bien lo hacen todo. Wow, sí, sí, de verdad que me siento mucho, muy, muy orgulloso. Gracias a Alejandro, a Carlos, a toda la gente. Federico, toda la gente del, del team que hace el Gran Premio de México y, y, y cada año hacen algo diferente ¿no? y siempre digo, ¿y qué van a hacer este año? No, no, no te vamos a decir nada, lo vas a ver y bien, ah, fantástico fantástico no, gracias eh, Juan, es un orgullo pero no solo es para México, es para todos todo
0: no,
3: en sí.
4: América, ok tenemos todavía gran premio Brasil, y espero que siga por muchos años, pero eh, necesitamos... Pero
2: no, México.
4: <risas> latinoamericanos.
2: Oye, Joe, eh, rápidamente, bueno, felicitarte además, porque tuviste hace no mucho tiempo la, la distinción con uno de los eh, cascos de oro, ¿no? Casco de oro que son los premios que otorga al final de cada año la revista Autosprint en Italia. Y bueno, ah, míralo, ahí lo ahí tienes, ¿no? Cuéntanos Ajá. un poquito lo que significa ese premio, por qué lo recibiste, y bueno, el sentimiento de, de tener esa distinción de un medio internacional tantos años después de que te has retirado de la Fórmula 1, porque, bueno, te fuiste en 2001, ya hace 20 años.
4: No, exactamente, esa fue mi primera reacción, wow pero si ya no estoy en la Fórmula 1 desde hace 20 años y recibo esto, no, no sabes que, cuando me hablaron me, me perdía las palabras, de verdad, no podía, no, me encantó que, que después de 20 años fuera de, de la actividad, que te recuerden lo que has hecho por la Fórmula 1, lo que la Fórmula 1 significa para ti, fue, fue algo grancio, grandioso. Y, eh, Jackie Stewart me habló, me dice, mira, me da mucho gusto que lo hayas recibido porque normalmente estas cosas se las dan a un piloto, que ¿no? te la den a ti. Sí, es fantástico. Te, te, pues tiene más valor. Uh, y, sí, me, gustó, me gustó que haya dicho eso. Y sí, gente es como el, el este año la recibimos eh, Ricardo Patrese y yo. El año pasado fue eh, Mario Andretti, eh, Luca Montezemolo. Son uh. nombres muy distinguidos en la. En la <risa>
2: forma de como tuyo, bueno, como tú. Y... ¡Ah! <risa> ni más ni Gracias. menos. Sí, muchas felicidades. Ni más ni menos. Gracias. Oye, yo mira, tenemos tenemos eh, bueno tiempo limitado y queremos aprovechar también para que los seguidores de Fórmula Latina que han querido tener contacto contigo, te hagan las preguntas que ellos tienen para ti, conocedores de toda tu experiencia en la Fórmula 1. Así que vamos con la primera pregunta para yo Ramírez.
3: Saludos, les habla José Cortés desde Caracas, Venezuela. Un fuerte abrazo. Saludos, Giselle, Diego, Juan, Cris, un placer, son un gran equipo de expertos en la Fórmula 1. Joe Ramírez, tú como una leyenda de la Fórmula 1, quisiera preguntarte ¿Cuál era la forma de trabajo o qué puedes destacar de la forma de trabajo de Ayrton Senna? ¿Cómo eran las indicaciones para preparar el auto que estuviera en la óptima preparación? Y sobre todo en lluvia, que era donde era un maestro en cada carrera. Hasta luego y un saludo.
4: Ayrton fue uno de los eh, primeros pilotos de empezar a hacer estos debriefings después de las pruebas tan grandes. <risa> Él sí quedaba con los, especialmente con las gentes de la Honda trabajando hasta las 10, 11 de la noche. ¿no? Eh, eh, Alain Prost era lo contrario. ¿no? El, bueno, ya hacemos esto para mañana, vía, vamos a... y se iba a jugar golf. Pero cuando estuvo con... Eh, con Erto, no, se quedaba y yo no sé qué, pues, ¿qué hablan? pues yo, me, yo no quiero perderme nada. Y Alain se quedaba muy tarde. Pero sí, eh, fue uno de los primeros que, en lo, en, en, como, como decía yo antes, eh, se, se envolvía tanto en su trabajo que, que por eso fue tan, tan exitoso Um, después de él vino Schumacher que empezó a hacer lo mismo que Senna porque Senna lo hacía, después vino Alonso y igualmente y, y han resultado ser de los mejores que hemos tenido después de después de de Ayrton en la lluvia cuando Ayrton empezó a go correr en Gokar no era tan bueno en la lluvia, todos lo pasaban y, yo, y él decía pues qué, qué me pasa no? y, y entonces cada vez que llovía, cuando, vivía en Brasil, cuando estaba en Brasil, cada vez que llovía sacaba su go-kart y andaba a dar vueltas con, con ruedas de seco. Para, y ahí fue cuando empezó un poco, y, y sobre todo le perdió el miedo. Es lo que dice, lo más importante cuando ya estás conduciendo en el agua, que no le tengas miedo. Muchos de los otros pilotos pues le tienen, si no miedo, un poco de respeto al agua. Y él no le tenía ese respeto, entonces por eso salió tan bueno en el agua. Otra cosa que siempre he dicho, que la diferencia, pues ya dije cuál era la diferencia entre Senna y Prost en, en carrera, pero Prost era un poco mejor a, a desarrollar el auto. A Ayrton cambiaba cosas muy pequeñas, en el, le daba miedo a perder algo que ya tenía, ¿no? Me acuerdo que ponemos un cuarto de pound menos en la, en la rueda delantera derecha. No, esto, pero ¿cómo vas a...? Eso no lo vas a sentir. Sí, sí, lo voy a sentir. No, 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 hace un, un cambio grande. Así era siempre una, una batalla que teníamos con él. Uh, pero sí, él era muy sensible en el coche. Él decía que lo, que lo sentía. Pero para mí, Alain era mejor en probando coches. Vale, pues
1: vamos bueno, a bien. escuchar una más.
3: Hola, amigos de Fórmula Latina. Mi nombre es Natanael. Soy de Minetitlán, Veracruz, México.
4: Un saludo para Giselle, Juan, Diego y Cristian. Muy especial también un saludo para Yo Ramírez. En esta ocasión, mi pregunta para él sería, en las temporadas 88 y 89, ¿qué fue lo más difícil que tuvieron que lidiar como equipo eh, con toda la situación de escena y prost? Eh, un saludo para todos y vamos, Checo. Sí, como dices, eh, un poco, hablamos ya un poco de eso, la, la, la... El problema que tienen los equipos que están siempre desarrollando cosas nuevas y cuando desarrollas algo nuevo, muchas veces no te da tiempo de hacer dos, uno para cada coche, entonces tienes que hacer uno y probarlo en un coche. Y era, ¿a quién se lo dabas? Mamma era el dolor de cabeza de Ron Dennis. Um, <risa> ese fue una de las, de, las, um, pues de las cosas, los problemas que teníamos de tener a, a dos grandes pilotos como, como fueron Senna y Prost. Um, la gente siempre me pregunta, pues, ¿cómo, ¿cómo tú estabas en el medio? Pues yo estaba un poco de salero entre Cena y Pros y un poco de salero entre los dos y Ron Dennis. ¿no? Para mí era más fácil porque yo les hacía la vida más fácil, eh, pero no yo no estaba involucrado en los uh, contratos. <ríe> era, era Ron Dennis, ¿no? la, la cosa dura la tenía Ron. Para mí era más fácil la convivencia entre ellos. ¿no? Uh, pero sí yo creo la mayor dificultad era darles a ellos las dos cosas iguales con los motores no había problema porque venían de Honda y para que no hubiera problema una carrera el mecánico uno de pros seleccionaba los motores y en la otra carrera el mecánico uno de Senna seleccionaba los motores y los motores eran todos iguales ellos no sabían absolutamente nada que motor tenía más caballos o no y la diferencia de caballos eran 5 10 máximo máximo no, no era una gran diferencia ¿no? uh, así que aún si como se recuerdan hubo, hubo problemas con la Honda que Prost decía que Sena siempre tenía los mejores uh -huh. motores uh -huh. yeah. El problema es que Senna los, los podía uh, hacer trabajar mucho mejor. Eh, Senna tenía esa facilidad tan extraordinaria que muchos pilotos han tratado de hacer. Definitivamente, Ross trató de hacerla cuando estaban juntos con el mismo coche, el mismo motor, y nunca la pudo hacer. Que sena mantenía las revoluciones en las curvas, accionando al, al acelerador como si tuviera un resorte en el pie. Tenía siempre eh, las revoluciones a pa pa pa, 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 nunca las bajaba, entonces salía de la curva y ya el motor estaba a punto y llegaba al, al, al final de la recta un poco más rápido de lo que andaba Prost. ¿no? Prost trató de hacerlo y oh, no, no lo pudo, no lo pudo hacer. Eh, la facilidad que tenía Sena de, de, de poner, inclusive cuando teníamos las... las las uh, suspensiones uh, inteligentes, donde en la recta tú podías subir el coche y antes de llegar a la, a la curva bajabas el coche para que tuviera la, el downforce again. Uh, me acuerdo que en Mónaco, uh, un año donde teníamos a Gerhard Berger, era el segundo, y le decía yo a Gerhard: Berger, Gerhard, tú prueba de subir el motor, subir el motor, subir el chasis en la recta que te dé a menos eh, adhesión al, al suelo y antes de la curva lo vuelves a bajar para... pero estás loco, si yo apenas y veo dónde va la pista ¿qué <risa> quieres que lo suba lo baje el corte? <risa> estás loco, pero Sena lo podía hacer, lo subía y antes de la curva lo volvía a bajar y daba la curva era esa capacidad de, 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 de cerebro que tenía Sena de
0: de no, hacer lo
2: que yo lo escena lo podía hacer. Es increíble. Bueno, muy bien. Siguiente pregunta, porque nos quedan y creo que se nos va a quedar alguna.
1: Catalina Campos de Buenos Aires, Argentina y mi pregunta es, si tuvieses que decir tres cambios significativos de McLaren desde 2001 hasta hoy, ¿cuáles
0: serían? Muchas gracias.
4: Wow. <risa> no es que no es que esté tan envuelto en McLaren. Y, bueno, primero me salí yo, después se salió, salió Ron pero ya muchos años después, pero empezó a cambiar mucho, ¿no? Eh, cuando tuvimos o cuando tuvieron el motor Honda, que desgraciadamente no funcionó, ahí fue donde el, el equipo se empezó a desmoronar. Um, después los problemas que, que tuvo Ron Dennis eh, con el resto de los accionistas como Mansour O'Jay eh, finalmente Ron Dennis tuvo que salir desgraciadamente por la puerta de atrás y cuando salió Ron Dennis pues la mayoría, o de, bueno, la mayoría de todas las gentes que eran gentes de Ron tuvieron que salir o lo sacaron entonces eso, esa época la McLaren perdió mucho porque había muchas gentes muy buenas, muy, muy uh, como trabajadoras, de, de mucha sabiduría y conocimientos que tuvieron que salir. Uh, entonces, ahora ya tenemos un McLaren completamente nuevo de lo que era antes. Yo no me, no me, hay pocas gentes ya ahora en McLaren que de los que en mis tiempos. Así que no tengo tan mucha, dos o tres todavía me sigo hablando, pero no tengo tantos conocimientos. Pero sí, ha cambiado mucho. Yo creo que fue un error salirse de Honda, Debieran hubieran aspectado un poquito. Ahora el motor es el mejor, o dicen que es el mejor.
2: Seguramente uno de los mejores.
4: Pero ya las relaciones se habían roto.
2: Exacto. Bueno, una pregunta más para yo.
3: Hola, soy Manuel de Guadalajara, México, y esta es mi pregunta. ¿Qué camino le sugeriría tomar a un ingeniero mexicano para llegar a la Fórmula 1? Ya sea que esté en la universidad, estudiando o en algún otro punto de su carrera. Gracias. Soy su fan.
4: Wow. Bueno, como decíamos antes, uh, yo tuve la suerte de cuando yo llegué al la, la, la automovilismo, bro. Para la, la, Tuve la suerte que la pasión me abrió las puertas. Hoy en día la pasión no te abre ninguna puerta. Tienes que tener estudios, llegas a presentarte con tus diplomas y lo que has hecho, etcétera, etcétera. Además, hoy la Fórmula 1 es mucho, mucho, muy técnica. Entonces, tienes que tener conocimientos técnicos. En mis tiempos no era técnica, lo, lo que era de técnica lo aprendías uh, como al, al trabajo, ¿me entiendes? Uh, hoy en día me da, la verdad, mucha pena. Hay tantas gentes que me escriben, ¿cómo puedo llegar a la Fórmula 1? Entonces, eh, pues yo les digo, tienes que estudiar, darte una carrera, después venir a Europa... Y tocar las puertas de los claro. Fórmula 3, Fórmula 4. No puedes llegar a la Fórmula 1 ya de, de, de un completamente. Es, es imposible. Yo, cuando yo salí de, de la McLaren en el 2001, no tienes idea, teníamos unas más de 500 cartas al mes o a la semana de gente que quería tener un trabajo y que quería empezar en la Fórmula 1. Um, es un... Es una... Es pues un, un trabajo apasionante, es un deporte de pasión, de afición y lo sé que hay mucha uh, gente en el mundo que les gustaría tener eso y fue una de las razones también por la que escribí el libro, pero dice... Tú no puedes irte a, a, a... Me decía Murray Walker, que se acaba de morir, desgraciadamente. Me decía siempre, yo no, no puedes irte a, a tu tumba con todo lo que tienes en tu cabeza. Lo tienes que dejar, lo tienes que... Hay tantos chicos que quieren hacer lo que tú hiciste. Les tienes que enseñar cómo, tienes que hacer un libro. Y sí, eh, lo he hecho como... ¿Has visto mi libro? No es un libro técnico, es un libro solo de la historia, de lo que me pasó a mí, de las vivencias que estuve con uh, diversos pilotos, uh, equipos, etc. Um, no sabes, me da veramente pena que no puedo recomendarles algo en específico que vaya a ser... Vaya a su Pero lo único que puedo decir es que cuando tú tienes un sueño, tienes un ideal tienes que luchar día y noche por conseguirlo y al final de cuentas lo conseguirás.
2: Eso no la fine, me gusta. Como dicen en Italia. No, no creo que ahí pueda haber una mejor recomendación que la que acabas de hacer, yo. Pero bueno, tenemos una, una última pregunta. Eh, esta va para uno de nosotros, así que la escuchamos.
0: Hola, Fórmula Latina. Soy Felipe desde Bogotá, Colombia. Soy fiel seguidor de ustedes desde hace muchos años y de fórmula latina desde que inició. Me gustaría saber quién va a transmitir la fórmula 1 en la temporada 2021 para Colombia. No está claro. He investigado, he googleado por todos lados y no hay ninguna información clara. Gracias y espero que sigan creciendo. Que estén muy bien. Y bueno,
3: se va a poder ver como se vio hasta ahora. Ahora se llama Star Premium. Van a poder ver todo el campeonato completo por allí. Y también depende de la ubicación geográfica, se verán a través de ESPN o en algunos casos por Fox Sports, así que sobre todo en México. Así que hay que estar atentos cuando se den a conocer eh, cuáles carreras irán por un canal u otro, pero por Star Premium irán todos los grandes premios de la temporada. Así que bueno, espero que esto haya contestado a tu pregunta, como también la aplicación de la Fórmula 1, la Fórmula 1 TV. Así que a no perderse este campeonato que va a ser apasionante como este programa de Fórmula Latina, con Joe Ramírez. Tengo una sola, y no quiero, simplemente quiero que me conteste Joe. Tengo el recuerdo, mencionaste de grandes fiestas, una vez, en, eh, y fue en Portugal, te subieron a escenario en una fiesta, y te ataron a la silla. ¿Puede ser? ¿Por qué? Te, y todo el mundo ahí vi que estaba Schumacher, estaban todos, pero había algún motivo en especial, porque ahí demostraron el cariño que tiene el mundo de la Fórmula 1 hacia ti. Y no sé si fue, antes que te retiraras, creo que fue, o, o no me acuerdo si fue, ¿Puede ser? Eh, ¿O es un vago recuerdo que tengo?
2: Si es en Portugal, sí. seguro que antes, sí. sí. Sí, no, fue antes, fue antes,
3: pero no sé por qué, el motivo por qué este, te ataron a la silla, creo que hasta en paños menores. No lo tengo que contar, ¿no? Pero...
4: <risa> no, eh, sí, tuve mucha, tuve mucha suerte. Um, era, la, era una fiesta en... Uh, nosotros, Marlboro,
3: hacía una fiesta al final de año. Claro, ah, sí, sí, esa. Exactamente, no, fue en Estoril. No entonces. era la última,
4: todavía fuimos a... a, a, a Japón y Australia, pero fue sí, la última sí, sí. en, en, en Europa. Europa. Y hay mucha gente que, como sabes, no viajan a las otras carreras. Entonces, no, no, la hacemos aquí en Portugal. Había un nightclub que se llamaba Coconut, ¿A lo mejor lo sí, no
0: recuerdas?
3: Ahí está, sí, sí, estaba ahí, sí, sí. Suerte que no había celulares en esa época, ¿no? Sí, sí. De No dejaban sacar fotos.
4: No, estaba... Me acuerdo también de una... De una eh, te digo ahorita porque mencionaste a Schumacher. Schumacher estaba ahí. Me acuerdo que había mucha gente ahí de la Fórmula 1, ¿no? Pero la fiesta era de McLaren. Y la fiesta de, Ma, de, de McLaren-Márboro, ¿no? La fiesta empezaba a las 11, a las 11 cerraban la discoteca y la gente suponía que se salía y empezaba nuestra fiesta. En fin, Michael Schumacher estaba listo. Y al final, eran las 3, 4 de la mañana, y Michael viene y me dice, "Yo, ¿Me puedes prestar para pagar mi cuenta? Yo creo que perdí mi, mi, mi <risa> wallet o alguien se la di. Finetera. No un no sí. centavo. Y no me dejan salir sin hasta que me Era un sistema que te, tenías un papelito <risa> cuando entras, pagabas todo y no podías salir si no tenías el papelito que decías que habías pagado. Oh, sí, no tengas cuidado. Digo, yo no me cu era muy poco, porque sabes, a los pilotos todo el mundo eh, les, les paga los, los, las bebidas. ¿no? Claro. <risa> Le pagué, Ay, eran como, no sé, 30 pounds máximo, no sé. Le pagué, me, me dice, te lo pago, apenas llegamos a, en, Japán, en Japón, te digo, sí, sí no te preocupes, y en Japón apenas me vio bien y me da las 20 y le digo, no, 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 no las recibo este es tu primer pagamento cuando vas a, 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 a conducir por McLaren
3: <risa> 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 muy, buena anécdota, no, muy buena anécdota
4: en esa, en esa fiesta el eh, Marlboro querían atar a Ron Dennis, quitarle toda su ropa él era el, desgraciadamente Ron y Manso, estaba con Manso Roger. se fueron antes de la, ya no estaba Ron, entonces me tomaron a a como second best, <risa> <risa> y, y llegaron estas, yo no sabía qué iban a hacer, pero eran tres chicas ahí, pero no sabes qué chicas, <risa> <risa> wow, es mi my lucky day, no. <risa> y, y me empiezan a quitar todo me dejaron en mis eh, eh, San Michael's underwear. Ah, y te, y me, me pusieron me empezaron a poner eh, cera, wax, como se dice? Cera, sí, me acuerdo, cera, cera, como sí. si fuera Una vela con cera. Pero de veras te dolía, ¿no? Yo gritando. <risa> y ellos,
3: no sabes. Y, Él y, nací, silla me acuerdo.
4: Pero, pues ya tenía yo muchas eh, bebidas, entonces pasamos? <risa> pasamos. La, la suerte la su
3: que tuve, ¿Qué?
4: que después nunca, nunca vi una fotografía. Yo no, no sé. porque
3: no se podía sacar. Yo me acuerdo, estaba mirando en el escenario y alguien un fotógrafo de la Fórmula 1 quiso sacar una foto y vino alguien y se la sacó. Estaba prohibido. Por eso digo, si hubiera estado en los celulares, no. estaría por todas las redes ahora la foto de Joe ahí. Pero bueno, me quería sacar la duda. Me quería sacar la duda. Gracias por contestar.
2: Bueno, está, está bien. Podría ser la anécdota de, de esta entrevista, pero creo que yo, porque le advertimos que tenía que eh, preparar alguna anécdota para contarnos. Creo que Juan aquí se nos adelantó un poco, pero eh, Otra más. Creo que... Sí, sí, hay... que bueno, es cuente. que esto ha sido una más sí. anécdotas, básicamente, pero, sí, sí. pero yo Yo le había pedido que pensar en alguna para contarnos específicamente, tal vez le había mencionado el año 93, eh, eh, a propósito de, de, de lo difícil que fue que saliera la renovación de Hamilton con Mercedes, ¿no? Y algo parecido que tuvo un antecedente en ese 93 con Sena y McLaren que al final, bueno, creo que se conocen muy bien los datos, lo que cobraba Ayrton por carrera y cómo todo fue a último minuto, pero seguramente nadie vivió eso tan de cerca como tú y yo.
4: Sí, me acuerdo pues el último año cuando teníamos el motor Ford, porque la Honda nos dejó nos dejó, como te diré en la calle. <risa> Tanto que no lo creíamos, y no lo creíamos que se iban a, que iban a dejar la Fórmula 1 con el suceso que teníamos. Y, y, Mira, y, y Ron... la historia se repite. <risa> ¿Mm?
2: Y la <risa> historia se repite. Se vuelven a ir.
4: Exacto. <risa> eh, y Ron esperó hasta el último momento y al final trató de tener el motor Renault, pero había mucha complicación porque nosotros teníamos Shell y ellos tenían... Eh, Um, Elf, uh, la benzina, así que no, no se pudo hacer eso, uh, así que uh, tuvimos que comprar el motor Ford, y en, esos casos, en ese tiempo era Benetton el que tenía el número uno Ford, con Michael Schumacher. Nosotros ganamos Brasil y ganamos uh, Donington, Creo que era sí. Donington, ¿sí? Sí, claro. Sí. Y, y el, el arreglo que habíamos tenido es que el Gran Premio de Inglaterra nos daban la Serie 8 del motor. Y Ayrton decía, no, no, pero si ya ganamos dos carreras, ¿por qué no nos dan el, este motor en la próxima, en San Marino? Debemos tener mmm, Benetton, Flavio Viratore, etc. Y, y la Ford dijo, no, te quedas con el mismo motor. Wow, Ayrton dice, yo no vengo, yo no corro. Si fue. Entonces, imagínate, Ron Dennis eh, eh, Sam, Ekron Sami, we, estaban robando bancos entre semanas para alcanzar tener el dinero para pagarle. Le pagábamos un millón de dólares por carrera, algo increíble, ¿no? Ah, pero al fin de cuentas, lo que tenía a Cena es que deliver. Él siempre deliver. Así que, pero esta vez se le pasó la mano y cuando tenía que venir a Ímola y ya no encontrar, el único avión que podía tomar de Brasil llegaba a Roma, el día de las pruebas, el primer día. Entonces, Ron me manda con, lo, con el al avión de la compañía, tú te vas a Roma. Esperas a que Ayrton salga del avión y lo traza a Imola antes de las pruebas. Y si no llegas aquí con Ayrton, ni siquiera te vuelvas a mostrar la, la cara. No te queremos ver. Entonces, vamos, a, vamos a Roma y no podemos aterrizar en Fiumicino, que es el aeropuerto principal. No tienes que aterrizar en un aeropuerto pequeño, un aeropuerto militar cerca de Roma, ¿no? cerca de Fiumicino, no muy lejos. Entonces nos paramos ahí, pasamos la noche ahí en la mañana siguiente, yo tomé un taxi para ir a Fiumicino, que estaba bastante cerca, eh, a, él, no nos dejan estacionar al taxi en la puerta, yo quería estar allí en la puerta, no nos dejan. Y, y me dice, el taxista, era un taxista fabuloso, ¿no? Me dice, no, si, no, no importa, señor, no, espera, yo lo espero aquí, yo lo espero aquí, si me corren, pues me, me doy una vuelta y regreso, pero yo estoy aquí, no se preocupe. Yo lo, me sentí te bien con él, le digo, ok, ok, no, espera. Yo salgo, voy en la, el aeropuerto, cuando el avión aterriza prácticamente, apenas se abre la puerta, luego es el, el primero, pone en la escalera y el primero que sale era Ayrton. Sale ya corriendo porque sabía la prisa, nos salimos a, a la calle corriendo y el taxi no estaba ahí. Y tu taxi, no, está aquí, está. No, pero no está, tomamos otro. No, 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 que yo dejé mi portafolio en el taxi. Pero ¿por qué dejas que este loco eres? No, no, yo lo, hay him, le digo, lo, lo, me confío en él un 100%, él está, está dando solo una vuelta y regresa, no, no te preocupes, no, no, estaba tan nervioso. No, no. Y esa fue la única vez que, no, no, la única, dos, tres veces perdí la cabeza con él. Yo soy una persona muy calma, no, no es, pero como buen latino, cuando me enojo, me sale la sangre latina y... y y sí, él empezó a decir: No, no, deja, no importa, a la, va a la mierda con tu portafolio, tenemos que tomar otro taxi. Le digo: No, no, que en el portafolio tengo boletos, dinero, pasaportes, no solo míos, de otras, de, del equipo, no puedo dejar eso. No, pero a, a lo mejor se lo robes. No, no, y, digo, y, y yo le digo, Fuck, oh, excuse me, uh, perdóname mi friend, pero sí le dije, ah, ah, para un culo, digo, estamos siempre por tu culpa, corriendo como um, gallinas sin cabeza, solo por ti, ¿no? Y pues en, a, la, a la fin dije, ok, tomamos otro taxi, yo espero que oh. este amigo en el portafolio me encuentre mi teléfono o algo, que pueda hablar, no, no había teléfonos entonces, sin, en fin, yo estaba veramente preocupado por el pasaporte. Nos fuimos en el taxi y yo no hablaba. Si hablaba, le iba yo a decir otras palabrotas más. <risa> estaba así con... Llegamos al avión, a, a la, al aeropuerto, eh, Bob, Bob, el piloto, ya tenía el motor andando. Corrimos a, y subimos al avión. Y cuando empezamos a taxi en el avión, yo veo al chofer, mi, mi taxista, que viene corriendo con el portafolio. ¡Wow! ¡Wow! Le eh, digo, ya ves, Erton? hay gente humana que es humana, ¿veramente, ¿no? No tienes que perder eh, la naturalidad eh, del, de la humanidad de gente. No, no sabes qué gusto. Me, a, a, abrimos la puerta, tomé el. el eh, portafolio, portafolio le, le tiré algunas liras que tenía yo. Ah, e inclusive Ayrton hizo un gran eh, ¿cómo te diré? sonrisa y dice, ah. perdona, me pidió perdón. A Ayrton que pide perdón. Eh? <risa> no era fácil. Vaya <risa> privilegio. Wow.
1: Y ¡Qué yo buena dije, historia! Oh, sí, por
4: eso, le voy a robar una botella de champaña, Ron, aquí de su avión, porque ahora vale la pena tomar una <risa> Claro, para relajar
2: un poco. Qué buena, Estuvo... qué buena anécdota, de qué verdad, buena. yo qué, qué bueno, esa y todas las que nos has contado, nos, nos han hecho pasar este tiempo volando. Tanto que, bueno, como siempre, nos hemos pasado el tiempo que teníamos destinado para esto. Eh, y bueno, contigo, yo nunca va a ser suficiente el tiempo. Queremos agradecerte en nombre de Fórmula Latina por por este rato que nos has dedicado y, bueno, esperamos reencontrarnos más adelante, ¿no? Porque esta es tu casa y cuando mm. quieras, bueno, tienes aquí el micrófono abierto para compartir con todos nosotros. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias, muy divertido. Me gustó, gracias. Gracias, gracias Joe, ¿eh? Joe. Gracias por acompañarnos, solo brevemente de para que que dependiente de contestarles metro, a todos. Eh, perdón, Joe. Solamente para decirles, bueno, nos han preguntado, que, ¿qué opinamos de Drive to Survive? Bueno, esto también podría ser otro episodio con Joe, a ver si lo ha visto o no. Eh, vamos a dejarlo para la próxima semana porque muchos quieren que no les dañemos, no les hagamos spoiler porque claro. no lo han visto. Lo único que les voy a decir a todos los que se quejan es que es número uno mundial en Netflix. Así que lo Veanla. importante es Ajá. que la Fórmula 1 le llegue a ese nuevo público, que sea más conocida y no que los pocos que estamos en este medio nos quejemos de que no se incluyó X o Y historia. Así que ahí lo dejo. Nos vemos la próxima semana ya con el post del Gran Premio de Bahrein. Hasta pronto.
0: Hasta la próxima. Bye. Se viene el final. Atención, va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial. Nos
1: su nombre.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del pilote para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito,
3: luego de un atrevido de Mónaco apasionante. Fórmula
0: Latina.
1: Política y otros datos. Segunda temporada. Desaceleración del crecimiento.
4: Tripular la nave del INE. Proceso
1: electoral 2024. Política y otros datos. Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
2: Un podcast de expansión. With the lucky land slaps, you can get lucky just about
0: anywhere.